0: יופי, אז אנחנו באמת ממשיכים עם הסדרה שלנו בראשונה לטימותאוס, וזה נפלא שאנחנו יכולים לעשות את זה כאן ביחד ב"תידידיה". אז אם אתם רוצים, אתם יכולים לפנות בספר הכתובים, לראשונה לטימותאוס, אנחנו עדיין בפרק א', אם אין לכם את ספר הכתובים, אז אולי פלאפון או, או אייפד או משהו כזה. אבל אנחנו בראשונה לטימותאוס א', הפסוקים שלנו היום הם 12 עד 17. אבל אני רק רוצה להזכיר לכם קצת, לפני שאני קופץ לתוך הכתוב, הפסוקים האלה, מה אמרנו אה, בהתחלה, פעם הקודמת. אתם זוכרים שהסיבה ששאול כותב את האיגרת הזאת לטימותאוס, זוכרים שזאת לא קהילה חדשה, נכון? זאת לא קהילה חדשה שטימותאוס צריך איכשהו לבנות מאפס, וששאול עוזר לו להניח את היסודות. אמרנו שהקהילה באפסוס היא קהילה דווקא ותיקה, ששאול ייסד אותה מזמן. אבל זאת קהילה שאיבדה את הדרך. זאת לא קהילה צעירה, אבל זאת קהילה שמשהו בה השתבש. וטימוטאוס עכשיו נמצא שם כדי להחזיר את הסדר לקהילה ולחיים של המאמינים. זוכרים? אמרנו, בגלל זה יש את האיגרת הזאת. הוא מנסה להכניס סדר חזרה לקהילה ולמאמינים, לחיים של המאמינים. אז בפעם הקודמת פיליפ עזר לנו אה, לראות שהמשימה הראשונה של תימותאוס הייתה לעצור אה, את אותם אנשים. זוכרים שהם התיימרו להיות מורי תורה? הם טענו דברים בתוקף, הם הפיצו את הלימוד שלהם בתוך הקהילה, אבל תימותאוס היה חייב לעצור אותם. למה? כי הם גררו את כולם בקהילה לתוך ויכוחים וכל מיני מריבות על דברים לא חשובים. זוכרים? כל מיני אגדות וסיפורים על תולדות הדורות. וכנראה גם לימוד לא נכון לגבי התורה. שאול אומר עליהם, אם פרק א' הוא לפניכם שמה, אתם יכולים לראות, שאול אומר עליהם, הם סטו מתוכנית אלוהים שהיא יסודה באמונה. זאת אומרת שהם סטו מהעיקר. הם שמו במרכז את התורה ואת האגדות ואת הסיפורים, והם הזיזו הצידה את, הזיזו הצידה את הבשורה ואת ישוע בעצמו. וברגע שהבשורה היא לא נמצאת במרכז, וישוע הוא לא במרכז, אז הכל מתחיל להתפורר. אפשר להגיד שמי שמזיז את השמש מהמרכז, אז שלא יתפלא ששאר הכוכבים מתחילים לצאת מהמסלול, וזה מה שקורה כאן. אז הדבר הראשון ששאול רוצה שטימותאוס יעשה זה שהוא יחזיר למרכז של הלימוד בקהילה את הבשורה ואת ישוע בעצמו. אז בפסוק 11, שם אנחנו סיימנו פעם שעברה, הוא דיבר על בשורת הכבוד של אלוהים שהופקדה בידיים שלו, כי זה מה שהוא רוצה להחזיר למרכז בקהילה הזאת באפסוס, עכשיו הוא ממשיך בקו הזה. אבל אני רוצה שתראו, כשנקרא את הפסוקים עכשיו, תראו איך הוא עושה את זה. הוא לא מסביר מה זאת הבשורה, הוא מראה מה זאת הבשורה. הוא משתמש בחיים שלו כדוגמה למה שהבשורה יכולה לעשות, בחיים של אדם חוטא. או יותר נכון, מה שישוע יכול לעשות, הוא בעצם מראה לנו מה קורה כשהחסד של אלוהים פוגש אדם חוטא, והוא מביא את עצמו כדוגמה, שאול. אז תעקבו איתי ביחד, אני קורא מפסוק 12. אני מכיר טובה לנותן בי כוח, למשיח ישוע אדוננו, כי נאמן, ומינה אותי לשירותו. אף שקודם לכן הייתי מגדף, רודף ומבזה, אבל רוחמתי מפני שבהיותי חסר אמונה פעלתי בלי דעת. וחסד אדוננו שפה עליי, שפה עליי יחד עם אמונה ואהבה אשר במשיח ישוע. מהימן הדבר וראוי להסכמה מלאה שהמשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים אשר אני הגדול בהם. ואולם, משום כך רוחמתי. כדי שבי בראשונה יראה ישוע המשיח את כל אורך רוחו כמופת לעתידים להאמין בו לשם חיי עולם. למלך העולמים הקיים לאין קץ והבלתי נראה, אשור הוא לבדו האלוהים, לו לא הכבוד והתפארת לעולמי עולמים. אמן. אז בואו נתפלל ביחד. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך. אנחנו מודים לך שכל פעם הדבר שלך פוגש אותנו בדרך שבה אנחנו יכולים להשתנות קצת יותר לדמות ישועה, ישוע, להיווכח קצת יותר טוב באמת מה הדברים שצריכים להשתנות בחיים שלנו, או איפשהו אנחנו צריכים להתעודד ולהתחזק או להתמלא, אבל הדבר שלך תמיד יודע לעשות את מה שאתה שלחת אותו לעשות, ואנחנו מתפללים שהדבר שלך גם הערב לא ישוב אליך ריקם. אנחנו מתפללים שאתה תיתן לנו עיניים רואות ותיתן לנו אוזניים שומעות. ואנחנו מתפללים שהזרע הטוב של הדבר שלך ייפול על אדמה טובה בלב שלנו ויפיק את הפרי שראוי לשמך, להביא לך כבוד. אנחנו מתפללים שהרוח שלך תפעל בינינו, גם אלה שצופים בשידור, גם אלה שנמצאים כאן באולם, שהרוח שלך תפעל בקרבנו. אנחנו לא רוצים לקבל, להריק את החסד שלך. אנחנו לא רוצים לשווא לשמוע את הדבר שלך. אנחנו לא רוצים להיות שומעים ושוכחים, אלא שומעים ועושים. אז אנחנו מתפללים שתעזור לנו לא רק לשמוע, אלא גם לעשות, גם לציית, גם להגיב לך נכון. אז אנחנו מתפללים שהחסד שלך יהיה עלינו. בשם ישוע המשיח. אמן. אז אני יודע שלא כולם מרגישים בנוח בהכרח לעשות סימונים בספר הכתובים שלהם. יכול להיות שאתם מאלה שלא נוח להם עם זה, וזה בסדר גמור. אבל אם יש בכל זאת פסוק אחד שכן כדאי לסמן אותו בצבע, זה הפסוק הזה, פסוק חמש עשרה. מהימן הדבר וראוי להסכמה מלאה. שהמשיח ישועה בא אל העולם להושיע חוטאים. ואם אתם מזדהים גם עם מה ששאול אמר בהמשך, אתם יכולים לסמן גם את זה, אשר אני הגדול בהם. אז אני יודע שבמקרה הזה אני מתחיל כאן מהאמצע של הקטע שלנו, אבל תחשבו על זה אולי כמו על אבן שזורקים אותה באמצע של שלולית, ואז יש את כל המעגלים שיוצאים החוצה מהמרכז. אז אנחנו הפעם מתחילים מהאמצע ויוצאים החוצה, כי זה באמת הלב של הקטע הזה. הכל נובע משם, הכל קשור לזה. למה זה כל כך חשוב לשאול? למה הוא מדגיש את זה ככה? בגלל שהבשורה ולא התורה היא זאת ששינתה את החיים שלו. מי שהושיע אותו זה ישוע ולא משה. מה ששינה ועדיין משנה את החיים שלו זה לא אגדות וסיפורים על תולדות הדורות, אלא זה הדבר הזה שהוא מהימן, זאת אומרת שהוא אמיתי, והוא ראוי להסכמה מלאה. המשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים. הרי אם התורה יכולה להושיע ולתת למישהו לב חדש ורוח חדשה, אז למה צריך את הבשורה? אם משה יכול להושיע חוטאים, אז למה צריך את ישוע? אבל התורה לא יכולה לתת לאף אחד חיי עולם, אלא רק להביא אנשים על האחד שכן יכול. בגלל זה ישעיה דיבר על ברית חדשה. ומשה ידע שזה לא בידיים שלו להושיע חוטאים, אלא רק להצביע אל האחד שיכול. נביא מקרבך. מאחיך כמוני יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. אתם זוכרים בהר הקודש שכיפה, הוא רמז שהוא רוצה לבנות שלוש סוכות למשה אחת, לאליהו אחת ולישוע אחת, ואז השניים מיד נעלמו ונשאר רק ישוע לבדו. והאב בא ושחח עליהם בענן, והוא אמר להם למי הם צריכים לשמוע. זה בני בכירי, אליו תשמעון. קהילה שלא שמה במרכז את מה שאלוהים שם במרכז, והיא מתחילה לדחוק הצידה את בן אלוהים ואת הבשורה לטובת אגדות וסיפורים וויכוחים על התורה, זאת קהילה שאיבדה את הדרך. ואם בזה אין סדר, אז בשום דבר אחר לא יהיה סדר. מכאן חייבים להתחיל. בגלל זה, לפני ששאול מדבר על בעלים ונשים ומנהיגים ואלמנות, וזה דברים שאנחנו נראה באמת באיגרת בהמשך, לפני שהוא עושה סדר בכל דבר אחר בקהילה, הוא קודם כל עושה סדר. בדבר החשוב ביותר. הלב של הקהילה חייב להיות הדבר המהימן הזה שהמשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים. אבל אני רוצה שתחשבו רגע על מה שזה אומר. הסיבה האחת, שאול אומר, שלשמה ישוע בא אל העולם זה להושיע חוטאים. אבל כשאנחנו קוראים בבשורות, אנחנו רואים שישוע עשה הרבה דברים. נכון? עד הרגע של הצלב והתחייה הוא לימד, הוא ריפא, הוא גירש שדים, הוא התעמת עם הפרושים, אבל שאול אומר שהוא בעצם בא לעשות רק דבר אחד, וכל מה שהוא עשה, הוא עשה כדי להשיג את הדבר הזה. ישוע לימד בחוכמה ובסמכות, יותר גדולה אפילו משל שלמה, זה נכון, אבל הוא בעצם לא בא כדי להיות מורה. הוא גירש שדים והוא ריפא חולים, אבל הוא בעצם לא בא כדי להיות רופא. ולמרות שהוא באמת התנגד לצביעות ולשחיתות שהוא ראה בראשי העם שמה, הוא לא בא כדי להיות פוליטיקאי או פעיל חברתי. בסוף יש רק דבר אחד שישוע בא לעשות, וזה להושיע חוטאים. הוא לימד תקשיבו, הוא לימד כדי שחוטאים ידעו את האמת וכדי שהאמת תשחרר אותם. הוא גירש שדים והוא ריפא חולים כדי שחוטאים יראו שאלוהים הוא טוב ושהוא חזק ושרק הוא יכול לתת להם חיים בשפע. כל הוויכוחים שהיו לו עם ראשי העם, הוא עשה את זה כדי שחוטאים יוכלו לצאת מהמלכודת של הצביעות ושל הדת ולמצוא חיים באמת. באלוהים. וכמובן שהוא מת על הצלב כדי שחוטאים לא יצטרכו למות, כדי לימד כדי להושיע חוטאים, הוא כדי להושיע חוטאים, הוא התעמת עם הסופרים והפרושים כדי להושיע חוטאים, הוא מת כדי להושיע חוטאים. כל מה עשה, כל מה שהוא היה, הוא עשה למען המטרה האחת הזאת. אז אפשר אבל לפני הכל ומעל הכל, הוא מושיע. הוא מושיע. תחשבו על זה שלפני שהוא נולד, המלאך אמר ליוסף, ואתה תקרא שמו ישוע. למה? כי הוא יושיע את עמו מחטאותיהם. וישוע עצמו אומר שהאלוהים לא שלח אותו אל העולם לשפוט את העולם, אלא כדי שהעולם ייבשע על ידיו. לא באתי לשפוט את העולם, אלא להושיע את העולם. לא באתי לקרוא לצדיקים, אלא לחוטאים. בן האדם לא בא כדי שישרתו, אלא כדי לשרת, ולתת את נפשו כופר בעד רבים. בן האדם בא לבקש את העובד ולהושיעו. ועוד הרבה מאוד פסוקים כאלה. אז אם פספסנו את זה לגבי ישוע, אז פספסנו את הכל. המשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים. בלב של הבשורה יש את ישוע, ובלב של ישוע יש את הבשורה, והקהילה קיימת בשבילו. אז אם נחשוב אולי על שאול כצלם, אז כאילו שהוא מנסה לחדד את התמונה ולהחזיר את הפוקוס בדיוק למרכז. הוא יודע שאם העדשה מכוונת לשם, אז כל התמונה מתבהרת, כל הדברים מסתדרים במקום שלהם. אבל אם המיקוד הוא על כל דבר אחר, אז התמונה נהיית מטושטשת, ושום דבר לא ברור. אז לפני שנראה איך שאול עושה את זה, איך הוא מחזיר את הפוקוס לבשורה ולישוע עצמו, אני רוצה לשאול אתכם, כמו שאני שואל גם את עצמי, האם יש משהו בחיים שלכם שתפס את המקום של ישוע ושל הבשורה? בשביל האנשים באפסוס, זה היה משהו כביכול רוחני, או אינטלקטואלי, נכון? ההתעסקות הבלתי נגמרת הזאת באגדות ובסיפורים ובתורה. אבל אולי בשבילנו זה משהו אחר לגמרי. אולי זה כסף, עבודה, לימודים, חברים, פוליטיקה, כל דבר. זה שאנחנו לא מתעסקים בכל מיני אגדות וסיפורים על תולדות הדורות, כמו באפסוס, זה לא אומר שהכול בסדר, לא בהכרח. הטבע החוטא שלנו, הטבע החוטא של כולנו, תמיד רוצה לשים משהו במרכז חוץ מישוע. תמיד. העולם תמיד דוחף אותנו לשים משהו במרכז חוץ מישוע. השטן מפתה אותנו לשים משהו אחר במרכז חוץ מישוע. וזה לא באמת משנה מה זה יהיה. העיקר שמשהו אחר חוץ מישוע. ישאב את כל הכוחות שלנו, יעסיק את המחשבות שלנו וימלא את היומן שלנו. העיקר שישוע לא יהיה הדבר הכי חשוב, הכי יקר. העיקר שישוע לא יהיה המרכז. גם הטבע החוטא, גם העולם, גם השטן. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם התמונה של החיים שלנו מטושטשת או שהיא ברורה, האם היא בפוקוס. ואם אנחנו צריכים לעשות פוקוס מחדש על התמונה של החיים שלנו, כמו שכולנו צריכים לעשות כל כמה זמן, אז הנה התשובה, שאול אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לשים שוב את ישוע ואת הבשורה, בדיוק במרכז, וכל שאר הדברים ימצאו את המקום שלהם לבד, זה מה שקורה. או במילים של ישוע, בקשו בראשונה את מלכות האלוהים ואת צדקתו, וכל השאר יתווספו לכם. עכשיו, יש מאמינים שחיים בדיוק להפך. הם מבקשים בראשונה את כל השאר, ומצפים שאיכשהו, אולי, מלכות האלוהים וצדקתו יתווספו להם. וזה לא קורה, וזה לא יכול לקרות. זה כמו לנסות להחליף בין השמש לבין שבתאי, ולצפות שהחיים על כדור הארץ ימשיכו כרגיל. אי אפשר. לכל דבר יש את המקום שלו. ורק שכל דבר נמצא במקום שלו, אז הכל עובד כמו שצריך. והמקום של ישוע הוא באמצע. אך ורק באמצע. גם בקהילה וגם בחיים של כל אחד מאיתנו. אוקיי, אז שאול מחזיר את הפוקוס לבשורה ולישוע, כמו שאמרנו. איך הוא עושה את זה? אז, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא לא מסביר מה זה הבשורה, הוא מראה. מה זאת הבשורה, והוא משתמש בחיים שלו כדוגמה. הוא משתמש בחיים שלו כדוגמה. מה קורה כשהחסד של האדון פוגש אדם חוטא? בלב של הקטע הזה, פסוק 15, האמת המופלאה הזאתי, המשיח ישוע בא להושיע חוטאים. ואז מסביב, אם תסתכלו, מכל הצדדים, מכל עבר, יש לנו את הדוגמה של החיים של שאול, שמוכיחה שזה באמת נכון. המשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים, והחיים של שאול מוכיחים את זה. זה התמצית של הקטע הזה. למה אני מתכוון? קודם כל תראו שהחיים של שאול מוכיחים שפסוק חמש עשרה הוא באמת אפשרי. שזה באמת קורה. לא שישוע רק בא אל העולם להושיע חוטאים, אלא שהוא באמת יכול להושיע חוטאים. שזה באמת קורה. ולפעמים אנחנו מטילים ספק בכוח של הבשורה, או בכוח של האדון להושיע, במיוחד אם מדובר במקרים קשים, כמו של שאול. אז תסתכלו בפסוקים 12 עד 14. אני מכיר טובה לנותן בי כוח, למשיח ישוע אדוננו, כי חשבני נאמן ומינה אותי לשירותו. אף שקודם לכן הייתי מגדף, רודף ומבזה. אבל רוחמתי מפני שבחוסר, מפני שבהיותי חסר אמונה פעלתי בלי דעת וחסד אדוננו שפע עליי יחד עם אמונה ואהבה אשר במשיח ישוע. אז האם ישוע יכול להושיע חוטאים? התשובה היא החיים של שאול. כן, בהחלט. שאול היה אבוד בחטא והוא התנגד בכל הכוח לאמונה בישוע. ותראו מה הוא עצמו אומר כאן על העבר שלו. איזה בן אדם הוא היה לפני שהאדון הושיע אותו? מגדף, רודף, מבזה, חסר אמונה ובלי דעת. ובפסוק חמש עשרה, כמו שראינו, הוא אומר על עצמו שהוא הגדול שבחוטאים. אז אני רוצה אה, להזכיר לכם מי זה היה שאול. אני אקרא תכף כמה פסוקים ש, שהוא אומר על עצמו ומה שאנחנו קוראים בדבר אלוהים. אבל שאול זה לא נקדימון, אוקיי? שאול זה לא מישהו שבא אל ישוע בלילה עם כל מיני שאלות, והוא היה מוכן לשבת ולשמוע ולדבר. ממש לא. הוא לא חשב שישוע היה מורה שבא מאת אלוהים. הוא חשב שישוע זה משיח שקר, הוא מישהו שמטעה את העם. שאול זה גם לא היה אותו סופר תורה, אם אתם זוכרים, שמאוד התרשם מישוע, וישוע אמר לו, אתה לא רחוק ממלכות אלוהים. לא, שאול היה מאוד רחוק. ממלכות אלוהים, והוא היה מלא שנאה לישוע ולבשורה ולתלמידים. אז כמה, בכמה פסוקים, רק להזכיר לכם מי שאול היה. במעשה השליחים ח' כתוב לנו שהוא הסכים, אם אתם זוכרים, להריגתו של סטפנוס. הוא היה שם, הוא היה שם באותו יום כשסטפאנוס נאם וכשכולם ראו את הפנים שלו כפנים של מלאך. הוא ראה איך סטפנוס קרא לברכיים שלו והתפלל שאלוהים יסלח להם בזמן שהוא נסקע למוות באבנים. שאול היה שם. ואז כתוב שמיד אחרי זה התחילה רדיפה גדולה נגד המאמינים, ושאול עשה שמות בקהילה. הוא עבר מבית לבית וגרר גברים ונשים והסגירם לכלא. בהמשך, בפרק ט' כתוב ששאול היה מפיח איומים ורצח נגד תלמידי האדון. אז הוא לא רק צעק או התווכח או הציק למאמינים, הוא עשה שמות. הוא גרר גברים ונשים לכלא, איים, והוא אפילו הוציא אותם להורג. עכשיו, תקשיבו מה שאול אומר על עצמו כשהוא מעיד את העדות שלו, על מי הוא היה, ואני קורא כמה פסוקים ממעשי השליחים כ"ב וכ"ו. רדפתי את הדרך הזאת עד מוות. קבלתי אנשים ונשים והסגרתי אותם לבתי כלא. דבר שגם הכהן הגדול יעיד עליי וכל הסנהדרין, מהם גם קיבלתי איגרות אל אחינו והלכתי לדמשק לעצור את הנמצאים שם ולהביאם בכבל, <coughs> בכבלים לירושלים כדי שייענשו. מאותו פרק, פסוק אחר, ואני אמרתי, אדוני, הרי הם יודעים שאני השלכתי את המאמינים בך לכלב והלקיטים בבתי הכנסת. הוא הלקה אותם בבתי כנסת, okay? וכאשר נשפך דם סטפנוס עדך, אף אני עמדתי שם בהסכמה למעשה ושמרתי את הבגדים של אורגיו. מפרק כ"ו של מעשה השליחים, אכן אני עצמי חשבתי כי מחובתי לעשות דברים רבים נגד שם ישוע מנצרת, מה שגם עשיתי בירושלים. קדושים רבים כלעתי בבתי כלא, על פי הסמכות שקיבלתי מראשי הכוהנים, וכאשר הוצאו להורג, היה הרבה יותר מסטפנוס, וכאשר הוצאו להורג, הצבעתי עם המחייבים. פעבים, פעמים רבות בכל בתי הכנסת הענשתי אותם, ודחקתי בהם לגדף את שמו, ובשצף זעמי עליהם רדפתי אותם אפילו עד ערים מחוץ לארץ. זה שאול. זה מה שהוא עשה. ואז אנחנו יודעים, כשהוא היה בדרך לדמשק, להמשיך לרדוף את הקהילה, ישוע התגלה אליו. שאול, שאול, למה תרדפני? מי אתה, אדוני, אנוכי ישוע, אשר אתה רודף. ומאותו יום בדרך לדמשק, החיים של שאול השתנו. ממישהו שהיה מגדף, רודף ומבזה, הוא הפך להיות תלמיד, והוא הפך להיות שליח, והוא הפך להיות מבשר. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל רוב האיגרות שאנחנו קוראים בברית החדשה נכתבו על ידי האיש הזה, שהיה רודף ומגדף ומבזה, חסר אמונה ובלי דעת. את ההתגלויות הנעלות ביותר למישהו שאול, ישוע נתן לשאול, אותו אחד שהיה אויב מספר אחד שלו. וכמו ששאול אומר כאן בפסוק 12, ישוע מינה אותו לשירותו. וקודם בפסוק 11, הבשורה הופקדה בידיו. אז האם זה אפשרי? האם ישוע יכול להושיע חוטאים? בהחלט. החיים של שאול מוכיחים את זה. מה ששינה את החיים שלו זה לא התורה, לא אגדות וסיפורים על תולדות הדורות, אלא ישוע המשיח והבשורה. וזה היחיד שעדיין משנה חיים. עדיין משנה חיים גם שהיום של הרבה אנשים, נכון? הוא ממשיך להושיע חוטאים. אני מקווה שגם אתם, אני יכול להגיד שהחיים שלנו הם עדות לכוח של האדון להושיע. אז תראו, תתעודדו מזה, כי אולי אתם מתפללים הרבה מאוד זמן לקרובי משפחה שקשה לכם איתם. נראה לכם שאין סיכוי שהם יכולים לבוא לאמונה. אולי אתם מעידים שוב ושוב ושוב לאנשים שנראה שהדלת שם סגורה. אולי יש אנשים במקומות העבודה שלכם שנראה שהם בחיים לא יאמינו. קחו את החיים של שאול כהוכחה לזה שישוע יכול להושיע חוטאים. אפילו את הגדולים ביותר שבהם. עוד משהו שאני חושב שהחיים של שאול מוכיחים זה שישוע מושיע חוטאים תמיד בחסד ולא בזכות מעשים. אז המשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים, זה אפשרי, ראינו. אבל איך זה קורה? איך הוא מושיע חוטאים? גם אז וגם היום. אני רוצה שתראו שבקטע הזה, שאול נזהר לא לקחת את הקרדיט לעצמו אפילו פעם אחת. לא לגבי הישועה שלו ולא לגבי ההישגים שלו. ישוע הוא הכל. הוא האלף והתף של החיים שלו, של שאול. תשימו לב. הוא נותן בי כוח, הוא חשבני נאמן, הוא מינה אותי לשירותו, החסד שלו שפה עליי עם אמונה ואהבה אשר בו, הוא בא אל העולם להושיע חוטאים, הוא ריחם עליי כדי שבי בראשונה יראה את כל אורך רוחו, כמופת לעתידים להאמין בו לשם חיי עולם. מההתחלה ועד הסוף זה הכל ישוע. אני רוצה שתראו במיוחד מה הוא אומר בפסוק 14, וחסד אדוננו שפה עליי יחד עם אמונה ואהבה אשר במשיח ישוע. אז איך זה קורה שישוע מושיע חוטאים? איך זה קורה שחיים משתנים ככה, כמו עם שאול, מהקצה אל הקצה? אז התשובה היא לא תורה ואגדות וסיפורים על תולדות הדורות, וגם לא מעשים, אלא החסד של האדון. תראו שאת השלישייה הישנה, של מגדף, רודף ומבזה, מחשיבה, מחליפה עכשיו השלישייה החדשה של חסד, אמונה ואהבה. שאול לא מספר על כמה מעשים טובים הוא עשה, שכל כך הרשימו את אלוהים, שהוא החליט להושיע אותו. הוא לא מספר על כמה הוא היה מלומד בתורה עד שהוא הגיע לאיזו דרגה רוחנית גבוהה של ישועה, כי הוא היה ראוי. בדיוק להפך. הוא אומר שלאלוהים היו את כל הסיבות לא להושיע אותו. לא להושיע אותו. הוא היה מגדף, רודף, מבזה, חסר אמונה ובלי דעת. הוא נותן את כל הסיבות למה אלוהים לא. הוא לא ראוי שאלוהים יושיע אותו. אבל יום אחד, כשהגיע הזמן הנכון לפי החוכמה של אלוהים, אז האדון הציף אותו בחסד. והחסד הזה הביא איתו אמונה ואהבה. פתאום הלב של שאול ידע שישוע הוא בן אלוהים, ושהדבר שלו הוא אמת, ושמי שהולך בדרך שלו לעולם לא ילך בחושך, אלא אורח חיים יהיה לו. ואז הוא קם והוא התחיל ללכת אחריו, והוא אף פעם לא הסתכל יותר אחורה. ואני רוצה שתסתכלו עוד משהו חשוב, חוץ מזה ששאול לא מדבר על מעשים או על התורה כסיבה לישועה שלו, הוא גם לא אומר שהוא נושע בגלל מה שהוא ראה ושמע בדרך לדמשק. זה באמת היה הרגע שבו ישועה התגלה אליו, זה נכון, מאותו רגע הכל משתנה, אבל מה ששינה את החיים של שאול בצורה כל כך קיצונית זה בסופו של דבר גם מה שמשנה את החיים שלנו. חסד, אמונה ואהבה במשיח ישועה. בזמן הנכון, לפי החוכמה של אלוהים, הוא הציף גם אותנו בחסד. ויחד איתו הוא נתן לנו, עם החסד הזה, הוא נתן לנו אמונה והוא נתן לנו אהבה. ומאותו רגע אנחנו כבר לא מי שהיינו. אז לאדון, תזכרו, יש כל מיני דרכים להציף אנשים עם החסד שלו. אבל זה תמיד בסוף החסד שלו, שמושיע אנשים, לא שום דבר אחר. אולי זה באמת לפעמים בא דרך התגלות דרמטית, כמו שהיה עם שאול, אולי זה דרך איזשהו ספר שמישהו נתן לנו ברחוב, גם יכול להיות. אולי זה ברעש, אולי זה בקול של דממה דקה, אבל זה תמיד החסד של האדון, ולא שום דבר אחר. הדבר האחרון שאני חושב שהחיים של שאול מוכיחים, זה שישוע מושיע חוטאים, כדי להושיע עוד חוטאים. בסוף פסוק חמש עשרה, שאול אומר על עצמו, אשר אני הגדול שבהם. ואז תראו מה הוא אומר בפסוק שש עשרה. ואולם, משום כך, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, אני רוחמתי. כדי שבי בראשונה יראה ישוע המשיח את כל אורך רוחו, כמופת לעתידים להאמין בו לשם חיי עולם. אתם מכירים את זה איך שלפעמים בית המשפט מחמיר עם העונש בכוונה, כד... למען יראו וייראו, כן? בית המשפט, בית המשפט לפעמים משתמש במישהו כדוגמה, כי הוא רוצה להראות למה הוא מסוגל, הוא רוצה להרתיע אנשים אחרים שלא יעזו לעשות מעשה כזה. אז כאן אנחנו רואים בדיוק את אותו הרעיון, אבל להפך, ישוע משתמש בשאול כדי להראות עד כמה הוא מוכן להיות סבלני, ועד כמה הוא מוכן לסלוח, למען יראו ויאמינו, למען יראו ויבואו. עכשיו, זה מדהים, כי שאול אומר, בגלל זה אלוהים ריחם עליי, בגלל זה הוא הושיע אותי, כמו שהוא הושיע אותי. כדי להשתמש בי כדוגמה, כדי להראות לכולם כמה הוא טוב, וכדי שעוד חוטאים יבואו אליו וימצאו בו סליחה וחיים. זאת אומרת, הוא מושיע חוטאים, כדי להושיע עוד חוטאים. ותחשבו על זה לרגע, בגלל שזה מדהים מה ששאול אומר כאן. אלוהים היה יכול להושיע את שאול הרבה לפני אותו יום בדרך לדמשק. הוא היה יכול. הוא היה יכול להתגלות אליו לפני הרדיפה הגדולה ולמנוע משאול את כל המעשים הרעים שהוא עשה. הוא היה יכול להתגלות אליו לפני. אבל שאול אומר שהייתה סיבה שאלוהים חיכה. הייתה סיבה שהוא נתן למצב להידרדר כל כך לפני שהוא הושיע אותו. כמו שישוע, אם אתם זוכרים, חיכה שאלעזר ימות. זוכרים? ישוע חיכה כדי שאלעזר ימות, כדי שהשם של אלוהים יפואר יותר כשהוא יקים אותו לתחייה. אז ככה הוא בכוונה חיכה עד ששאול יהפוך להיות רודף ומגדף ומבזה, עד שהוא יהפוך להיות הגדול שבחוטאים. הוא בכוונה חיכה ששאול יהפוך להיות הגדול שבחוטאים. למה? כדי שדרכו אחרים יראו כמה אלוהים הוא רחום וכמה סבלנות יש לו. שאול אומר, אלוהים הושיע אותי כמו שהוא הושיע אותי כדי שאף אחד לא יוכל להגיד אף פעם, אני חטאתי יותר מדי. עכשיו זה כבר יותר מדי, אלוהים לא יקבל אותי. אז שאול אומר, לא, תסתכלו עליי, תסתכלו על הדוגמה שלי, אני. הגדול שבחוטאים, רודף ומגדף ומבזה. אני נושעתי בחסד, כי אלוהים הוא טוב. ואם הוא הושיע אותי, הוא יכול להושיע גם אותך. הוא יכול להושיע כל אחד. זה מה ששאול אומר. אז אם אתם במקרה לא בטוחים, אם אלוהים יקבל גם אתכם ויסלח לכם, כי אולי אתם חושבים שעשיתם יותר מדי דברים שאתם מתביישים בהם, אז תסתכלו על הדוגמה של שאול. ותראו כמה סבלנות יש לאלוהים. ואל תחכו יותר, אלא תשימו את הביטחון שלכם בו, בישועה. עכשיו, לנו שכבר מאמינים, מה שנכון לגבי שאול נכון גם לגבינו, אפילו אם הסיפור שלנו הוא שונה משלו. אלוהים רצה, רוצה להשתמש בעדות האישית שלנו כדי לעודד אחרים להאמין. גם אנחנו, כמו שאול, מופת. לעתידים להאמין בו, לשם חיי עולם. ואתם יודעים, לפעמים מה שאנשים הכי צריכים לשמוע זה את הסיפור האישי שלנו, את העדות שלנו. שאול נותן לנו כאן דוגמה מצוינת לאיך הסיפור האישי שלנו, מי שהיינו ומי שאנחנו עכשיו בחסד האדון, איך זה יכול לעודד אחרים להאמין. לפעמים מה שאנשים צריכים זה לא עוד מידע על ישוע, הם צריכים לשמוע. איך ישוע שינה את החיים שלכם? לפעמים מה שצריך זה לא להסביר מה זאת הבשורה, אלא להראות מה זאת הבשורה, כמו ששאול עושה כאן. אז ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים, והחיים של שאול מוכיחים את זה. אנחנו צריכים לזכור את זה, זה, זה חייב להיות תמיד המרכז ש, של הקהילה, זה חייב להיות המרכז של החיים שלנו. ושאול ממקד, כמו שאמרנו, את העדשה בדיוק באמצע, כדי שכל התמונה תתבהר. חשוב... לשים את הדבר הזה במקום לפני שניגשים לכל דבר אחר בקהילה או לכל דבר אחר בחיים של המאמינים. קודם כל, ישוע חייב להיות שוב במרכז, הבשורה חייבת להיות שוב במרכז. ושאול, כמו שאול, הוא מסיים את הקטע הזה עם פרץ של תודה ושבח לאלוהים בפסוק 17. הוא נזכר בכל מה שאלוהים עשה ואיך ישוע לקח מישהו כמוהו, מגדף, רודף, מבזה. והפך אותו בחסד להיות משרת נאמן ומופקד על הבשורה. אז אני רוצה לקרוא את הפסוק האחרון ואז להתפלל, וזאת הזדמנות טובה בשביל כל אחד מאיתנו, כן? להודות לאלוהים על החסד שלו, על מה שהוא עשה בחיים שלנו, וגם להכין את הלב שלנו להשתתף תכף בסעודת האדון. אז אני רוצה לקרוא את הפסוק הזה ואז להתפלל, ובואו ניקח רגע להודות לאדון, כמו ששאול עושה, להודות לאדון על החסד שלו בחיים שלנו, איך שאנחנו הפכנו מחוטאים לנושאים, בריאה חדשה בישוע. "למלך העולמים, הקיים לאין קץ והבלתי נראה, אשר הוא לבדו האלוהים, לו לא הכבוד והתפארת לעולמי עולמים". אמן. כן, אז אבא יקר, אנחנו רוצים הערב לזכור את מה שאתה עשית בשבילנו. אנחנו מודים לך שאתה נתת לנו חסד, חסד גדול יותר מכל חטא, ונתת עם החסד הזה אמונה ואהבה, ונתת לנו חיים חדשים, ולא רק הושעת אותנו, אלא עשית אותנו גם מופת לאחרים. לעתידים, אלה שעתידים להאמין בישוע. אז אנחנו מבקשים שהלב שלנו הערב, ובכלל השבוע, יתמלא בתודה אליך על המהפך שאתה עשית בחיים שלנו ועל הישועה שקיבלנו בחסד. ותעזור לנו לא לשכוח לשים תמיד את ישוע במרכז ואת הבשורה במרכז, ותראה לנו אם יש משהו שלקח את המקום הזה. כדי שאנחנו נוכל למקד את עצמנו שוב בדבר החשוב ביותר. אז אנחנו מודים לך, ואנחנו מברכים אותך בשם ישוע המשיח. אמן.